0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Командувач повітряних сил Микола Олещук вже написав про помсту за Дніпро і поставив у своїх соцмережах смайлик «Літачка». Загалом «Літака-50», на вашу думку, наскільки це важлива ціль для українських сил оборони?
1: Неймовірно важлива тіль, і те, що саме ця машина зазнала ураження, це для нас дуже хороша новина у кількох частинах. По-перше, саме ці літаки підсвічують ракетні пуски у першу з таких ракетоносіїв, як Ту-95МС а ракета Х-101 чи Х-555. І Ту-22М3, найважча, найдошкульніша, і, на жаль, ще не маємо варіантів підтвердження збивання Х-22. І те, що ця машина упала, і вже дуже важливо, треба підкреслити, не зможуть нічого подібного. Побудувати. у них всього таких машин було 9 в різних модифікаціях. І загострюємо на тому, що це ще і фінансова втрата. Така машина коштує поза 330 мільйонів доларів. Це неймовірно багато. Ну, а раз уже це сталося, то це означає, що рівень нашої технологічної спроможності для підняття такого типу цілий суттєво зріс. Чим збили, Ну то, направда, версії до них здаватися не будемо, поки не буде офіційного підтвердження.
0: Пане Петре, от як гадаєте, наскільки це великі втрати для нашого ворога, коли на півдні це ж не перший літак, який збивають, ну, буквально за останні тижні, згадаємо, як на святвечір повітряні сили зробили нам такий презент під ялинку і збили одразу кілька сушок Наскільки це велика втрата на півдні для окупантів і наскільки це, можливо, частково полегшує роботу наших сил оборони на тому напрямку?
1: не полегшує, а ускладнює їм запуск ракет. Ми ну, добре розуміємо, що кожен ракетний пуст – це серйозно. Навіть одна ракета кота, прориває нашу Оборону, ну, це, направду, надолітає ті самі хастопечі, я вже про них говорив, мають бойову частину поза 400 кілограмів, ну, це дуже і дуже серйозно. Отут у нас є покращення, тобто їм наступні пуски з того боку робити буде набагато важче, тому що сама ракета потребує так званого супроводження, і от оце супроводження. ми другий раз вже на цьому загострюємо, ми серйозно ускладнили, але ще не означає, що все, що вони вже здалися, що у них вже техніки немає, ще повноцінних вісім робочих машин. Одна була, до речі, ще і пошкоджена у Білорусі. Питання, в якому стані, чи зуміли від? Відновити, бо там найскладніше тут то такий велетенський локатор, він важить практично 20 тонн, тобто ще так твердих сім робочих машин у них є і від них небезпеки не можна скасовувати. Але вони тепер будуть набагато обережніші і машини будуть ще з далі відстані працювати, а це відповідно чим далі відстань, тим важче ракету якісно навести.
0: А от росіяни кажуть, що вчорашній борт А-50 збила їхня так звана протиповітряна оборона. Як гадаєте, пане Петре, навіщо їм така версія? Щоб не було образливо, щоб населення російське не думало, що Україна може збивати такі цілі на такій відстані. От з якою версією погоджуєтеся ви?
1: Ну, з їхньої точки зору, з точки зору пропаганди, то все ж таки краще визнати, що збили самі. Це менше зло. Тому що хтось криворукий, хтось десь не включив систему свій, чужий, знайти винуватого і тому подібне. А от визнати, що ми вже маємо таку техніку, яка може такі цілі знищувати, і що ми в Україні такого майстерного класу використання цієї зброї ну, для другої армії світу, як вони себе вважають, для їхнього вілічія, ну це, направді, дуже душкульний ляпас, і на мій поляк, вони не зроблять. Знайдуть винуватого, призначать винуватого, поскрушаються, що от мовляв, як так могло бути, але в їхньому розумінні це менше зло.
0: Ну, чекаємо тоді на детальнішу інформацію від наших повітряних сил. Дуже сподіваюся, що вона найближчим часом з'явиться. А я тим часом пропоную нам перейти трохи з неба до землі і оглянути свіжий звіт від американських аналітиків з Інституту вивчення війни. Вони говорять про те, що росіяни готуються до нового наступу, але за попередньою оцінкою цих експертів окупанти не зможуть здійснити оперативно значущі прориви. Чи погоджує Дякуєтеся ви з таким прогнозом від американців.
1: Загалом погоджуюся, Вони ще мають дуже серйозний запас, в частині, що стосується людського потенціалу, але з технікою у них все гірше, гірше і гірше. Щоб ми розуміли, такі дуже конкретні приклади перших ші днів активізації боїв за Авдіївку 7 жовтня, коли це склалося, приведу цифри, бо цифри найкраще ілюструють ситуацію. Також за шість днів боїв вони убитимуть тільки в одній локації під Авдіївкою. втратили більше, ніж п'ять тисяч людей. Цю цифру ми спокійно можемо множити на три. Це поранені. І маємо десь у межах поза 15 тисяч за 6 днів, підкреслюю, за неповний тиждень. Це дуже серйозно. А на цю хвилину просунулися, ну, може, на якихось 2-3 кілометри максимум. Це при тому, що механізований полк за їхніми орштатними нормативами, точніше тактично-оперативними нормативами, має проривати батальйонний тактичний порядок. А Ціла дивізія лягла, а просунулася, ну, трошки більше, ніж на порядок роти. То по великому рахунку, за рахунок чого їм робити великі прор Глибину на 15-20 кілометрів це направду питання, яке вартує до себе уваги. Але разом з тим, знову ж таки, найостанніші цифри, котрим я персонально довіряю, у день вони можуть ставити до строю у межах від 1000 до 1200 осіб. Це дуже багато. Якщо йти у місячних показниках, це поза 30 тисяч. Так, дійсно, за грудень маємо фантастичний показник 29 920, найвищий. За всю війну удвічі більше, ніж радянський Союз втратив Афганістані за 10 років, але ці люди у них є. Ну, а про автомати Калашникова ми вже ти- тисячу разів сказали. Імперія Стара радянська виготовила їх більше, ніж 100 мільйонів. Ну, це неймовірно багато.
0: Допоки американські аналітики намагаються зазирнути у майбутнє, зимовий наступ Російської Федерації все ще триває, про Авдіївку ви згадали, ну і загалом пекельною залишається ситуація для наших сил оборони на східному напрямку. На вашу думку, якою буде кульмінація зимового наступу росіян і чи вони вже до нього наближаються, чи все ж таки ще мають змогу провадити свої зусилля у такому темпі, як є зараз?
1: такому темпі, як вони зараз працюють, вони ту смогу мали, мають і будуть мати ще одну цифру, яку обов'язково хочу привести. бо Ми говорили, що людський потенціал у них великий. Так от, вони офіційно самі декларують мобілізаційний ресурс від 1,5 до 3 мільйонів. Ну, а деякі фахівці вважають, що і всіх сім мають. Ну, сім може забагато, але десь, напевно, правда лежить посередині. отак, так, три, Плюс Вони точно є. Ну і розуміємо, чому такий гарячий східний плацдарм. Путін віддав зрозумілий наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. І ніхто цей наказ зреалізувати не посміє. Перше, часове плече вони виставили ще до 14 грудня. Ми зуміли зірвати цей план. Ну а тепер розуміємо, що до самоперепризначення не до фюрера потрібні хоч якісь позитивні результати. І вони будуть кидати у бій все нові нові резерви. Як довго це буде тривати, даруйте. я не візьмуся спрогнозувати, де відбудеться точка на ломою. Чи вона відбудеться, неминуче. Питання лише чи в наш бік, чи в їхній бік. Нам украй важливо не дозволити їм реалізувати цей план.
0: От, пане Петре, я ще хотіла з вами про південь нашої країни поговорити, але почати із Мелітопольського напрямку, той, який ми обговорювали з новиною про ймовірне збиття літака російського А-50. І з'явилася інформація від Головного управління розвідки нещодавно про те, що сили опору у Мелітополі під'єдна. Окупантів разом із технікою. Таких новин у нашому медіапросторі є багато і Центр національного спротиву, їх повідомляє і підпільні рухи, наприклад, у телеграм-каналах розповідають про свої здобутки, діляться інформацією і роблять збитки росіянам, Назвімо це так. А на вашу думку, наскільки ось цей рух опору на різних тимчасово окупованих територіях є викликом для Російської Федерації?
1: Ну, звичайно, все дуже добре, що є подібна робота і що люди цю роботу роблять, але я не вважаю, що, наша, що філософія нашого успіху лежить у масштабовності партизанської війни. На моє глибоке переконання, хід і перебіг війни може змінити велика кількість якісної зброї. Підкреслюю, велика кількість. Особливо у частині, що стосується авіації. Дуже добре, що нам задекларували 61 машину F-16, однак на мій, на мій погляд нам треба ну, хоча б 3-4 авіації Брегада, одна авіаційна бригада це 40. A машин від 120, 160 машин, От дійсно з усім ракетобомбовим навантаженням, особливо з далекобійними. Ракетами могли, могли б змінити ситуацію, а також це б все мало помножитися на балістику МГМ-140, атакамс не говорив. лінивий, і додаємо сюди ще як найбільше систем протиповітряної оборони, додаємо сюди як найбільше ударних дронів-камікадзе і додаємо сюди як найбільше засобів радіоелектронної боротьби. Бо насправді немає якоїсь однієї вундервафи, із допомогою якої можна переламати війну. Війна – це комплексне явище. По великому рахунку, стратегія успіху – це нічого нового, це всі воєнні теоретики про це сказали, залежить від двох речей – від концентрації сил і засобів і від узгодженісті родів військ. От тут лежить філософія успіху. Оцієї якісної зброї треба якнайбільше. Ну, але, на жаль, маємо те, що маємо.
0: А от, пане Петре, ви зачепили дуже цікаву і насправді важливу тему для нашої країни, бо ж у своїх листопадових есе і статтях головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний написав, що станом на цей період і на ту російську оборону самі винищувачі f 16 переламати хід війни не можуть. На вашу думку, яке ще озброєння потрібно в комплексі, от крім західних винищувачів, крім далекобійних ракет, для того, аби справді хід війни змінився на нашу користь?
1: Давайте ми ще раз заакцентуємо Вдруге також більш детальніше. Велика кількість авіації з ракетами і бомбами, як найбільше підкреслюю, не штучні одиниці, а тисячі тонн. От знову конкретний приклад. 1991 рік, завершальна фаза війни у перській затоці, буря у пустелі. Сама ця завершальна фаза тривала трошки більше, ніж півтори місяця. Союзники мали на озброєнні 1700 літаків різних класів, чуточку більше. І за півтора місяця здійснили поза 100 тисяч члі такого виліття. Це собі тяжко уявити. В той самий період дуже серйозно себе зарекомендували АТАКАМС. Тоді було застосовано більше, ніж 600 ракет за тих самих півтори місяця. А були доби, що відстрілювалося від 20 до сотні. От, ми собі просто про це не можемо навіть помріяти, щоб ми умовно за одну добу відстріляли 50 АТАКАМС. Я звідси поки що цього не уявляю. Це при тому, що на складах є всього доволі Багато і ще, раз, і ще раз підкреслю, плюс дрони Камікадзе і дуже потрібна якісна радіоелектронна боротьба, тому що все зараз йде в радіоефірі, особливо те, що стосується дронів Камікадзе. Ну і ще, ще додамо сюди артилерії, артилерії і ще раз артилерії. Ворог і досі може виставляти вогневі вали у межах до 20 тисяч пострілів на добу, що поки що для нас є також непідйомною планкою з нашого боку.
0: Пане Петре, тоді не можу не спитатися у вас детальніше вашої думки стосовно FPV-дронів, тобто безпілотників камікадзе. Часто іноземна преса оглядає, якою є ситуація саме із цим озброєнням в Україні і в Росії. І от українські сили оборони використовують ці дрони точно. Ми кожного дня у бригаду волонтерів бачимо звіти про те, що саме знищують ось ці безпілотники, ось ці пташки у наших ворогів. Але зрештою, на жаль, Росіяни теж швидко вчаться і запозичили вони ось цю тактику українських сил оборони. Як гадаєте, станом на зараз, хто виграє ось цю гонку переозброєння на дрони «Камікадзе», Назвімо це так?
1: В частині кількості вони не мають перевагу, до речі, в усьому, не тільки по дронах, така сувора дійсність, а от у частині майстерності і якості, ну то ми їх далеко випереджаємо. Зрештою, десь і ця лінія вогневої рівноваги, котра по великому рахунку ось добігає, другий рік тримається, то вона тримається і з нашого боку на височенній мотивації, і на дуже високому інтелекті. От ми за рахунок цього і е, б'ємо ворога, і Перемелюємо його ресурси. А насправді, щоб розуміти ситуацію, то треба читати ворога. Рогожін буквально на днях висловився про то, наскільки українці якісно і вміло використовують саме FPV-дрони, описав тактичну ситуацію десь там під Запоріжжям, І от такого типу інформації, направду, можна довіряти. Тут уже немає пропаганди, тут, скоріше, таке скрушне зітхання, що, мовляв, українці таке зуміли це робити і досягають. Але знову ж таки, давайте втретєм і будемо ставити крапочку на цьому. Зброї багато не буває, підкреслю, не буває. А розуміючи, що війна екзистенційна, або ми їх, або вони нас, то ми маємо усвідомлювати, що тільки завдяки великій кількості якісної зброї, яка переважає за якістю їхню, ми можемо перемогти.
0: Абсолютно з вами згідна. Головне, аби згідними з, нами, згідними з нами були також і союзники західні, адже зараз є певні вагання у, у пакетах, назвімо це так. І от, пане Петре, на завершення нашої з вами розмови я хочу поговорити з вами про ті тези, які упродовж останнього часу з'являються в міжнародній тезі, в міжнародній пресі, і вони про те, що апетити Володимира Путіна, російського диктатора, можуть розширитися і на інші країни. І от, Видання більду опублікувало матеріал про те, що НАТО готується до війни з Росією. З одного боку, видання «Більд» ми до кінця не довіряємо, тому що преса – це така сумнівна штибу, а з іншого боку, нічого нового вони не написали. Про мобілізацію після виборів, проаналізували заяви російського президента. На вашу думку, чи може ось таке розширення фронтів для Російської Федерації, зокрема на східні фланги НАТО, потенційно відбутися от найближчими роками?
1: Та від божевільних можна чекати чого завгодного ніхто ж 98% відсотків і спільноти нашої української і експертної вважали, що взагалі війна неможлива у Європі. Такого типу, як вона зараз іде. По великому рахунку Путін повернув нас в другу або навіть у Першу світову війну за типом ведення війни. А в геополітичному сенсі, то джин-геополітики із, із пляшки випущений. Плюс маємо усвідомлювати, що путінська тиранія може триматися виключно на пропагандивній філософії зовнішнього ворога. Якщо цього не будуть вони підтримувати постійно, то Режим буде приречений, а Путін ще хоче поборотися за своє власне фізичне виживання, чи вдадуться до такого акту суїциду? Бо це буде актом суїциду. Щиро я не знаю. От не знаю, і тут можна навіть висловлю дещо цинічну думку, а нам десь може і треба, щоб. Ударили по-справжньому, бо тоді б наші союзники були змушені відповідати. Я нікому не здачу смерті, але ця страшна війна дається нашою кров'ю. І маю нагадати, що ми боремося не тільки за свою незалежність, а взагалі за демократичні світові цінності.
0: Але от, пане Петре, чи справді була б потенційна відповідь від Альянсу, якщо ми говоримо саме про східні фланги НАТО, тому що е- ракети на території Польщі падали? М- також безпілотники на території Румунії, які падали, здається, ну, дуже часто упродовж певного часу. І все ж таки відповіді якоїсь, навіть посилення санкцій, наприклад, суттєвого, все ж не відбулося.
1: Якщо буде очевидність нападу, підкреслю, очевидність, що таке очевидність нападу, приведу конкретний історичний приклад. 7 грудня 1941 року, Пьор Харб. Все, очевидно, стало зрозуміле, що японці напали, потопили практично весь Тихоокеанський флот, погинуло дуже багато людей, і в американців вибору не залишилося. От щось подібне такого характеру має відбутися, бо допоки ракети залітатимуть, вилітатимуть і падатимуть уламки, і, і якщо це не, не завдаватиме прямої фізичної шкоди, як безпосередньо і загрози життю мешканців Європи, так і їхній інфраструктурі чи іншим матеріальним цінностям, допота я вгодом. Ожуча з вашою е, думкою кроку уперед від наших союзників не буде
0: ну, але зрештою я тут і з вами згідна, що нікому з наших західних союзників війни не зичимо, особливо такої страшної, як з Російською Федерацією. Тож поки що упуваємо на те, що зброї від них справді буде більше. А вам, пане Петре, я дякую за цю розмову. Дякую вам за якісну аналітику. Як завжди, військовий експерт Петро Черник був з нами на прямому зв'язку.